0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Debate Ganar. Bien, hoy vamos a tener un programa eh, especial. Vamos a estar hablando un poco del mercado de fichajes del Arsenal. Y obviamente también vamos a hablar un poco de lo que fue el mercado de fichajes en general para los demás equipos de la Premier y de Europa. Eh, pero antes que nada quería presentar a los integrantes. Mi nombre es Nicolás y quería saludar a Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Todo bien?
1: Muy buenas. ¿Cómo andan, gente? Un placer estar acá una vez más al pie del cañón.
0: Bien. Por otro lado tenemos a Mariano. ¿Cómo andas Mariano? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal Nico? ¿Qué tal Enzo? Eh, Todo bien, aquí estamos. Eh, bastante contentos por cómo se ha cerrado el mercado. Primera vez que puedo decir que nuestro club ha sido el club que más ha gastado en toda Europa.
0: Bien. Por otro lado tenemos a, a Noc. ¿Cómo andas Noc? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo.
3: Y después de la vergüenza que pasamos la semana pasada, creo que estamos más optimistas de cara al futuro.
0: Bien. Eh, una vez presentados, quería arrancar con el tema principal del día. Eh, por ahí la noticia más importante en lo que concierne al Arsenal, que es la llegada del defensor japonés Takehiro Tomiyasu, que viene proveniente del Bolonia, por una cifra de alrededor de 20 millones de euros. Eh, y quería más o menos eh, escucharlos a ustedes, ¿qué opinan de, de este refuerzo, Enzo? ¿Vos qué opinás?
1: Sí, bueno, eh, fue una noticia que sorprendió a todos porque no, no había rumores casi, no esperábamos fichar a nadie en este deadline day, en este último día de mercado. Y bueno, la verdad que se reforzó una posición que todos pedían, que todos querían, que es la del lateral derecho. Eh, la verdad que nadie lo tiene en vista este jugador o muy pocos Pero hay muy buenas referencias de él Sobre todo por lo que se dice Por lo que uno puede ver en los videos Y me parece que va a ser una pieza importante Para el esquema de Arteta Si quieren después lo profundizamos Pero me parece un buen fichaje Va en concordancia con los otros Con los perfiles de jugadores jóvenes que se está buscando Y bueno, esperemos que le vaya bien Y que, que rinda
0: mucha juventud en este mercado eso ahora lo vamos a estar viendo pero antes quería una opinión de Mariano ¿qué opinás vos de este
2: fichaje? Eh, sí, como dice Enzo, es un jugador que se conoce poco, poco lo han visto pero ya se tenía una referencia de él porque el Tottenham lo, lo ha estado buscando y entre otros clubes europeos ha, actuado, ha sido una prioridad el Tottenham en el mercado, pero no, se lo, ha, no lo han podido fichar y sorpresivamente el Arsenal aparece de un día para el otro, no sé si estaban en los planes, por ahí eso es lo que no me cierra del Arsenal, no sé si son fichajes planificados o si van apareciendo sobre la marcha, pero lo poco que podéis ver es un jugador digamos que tiene bastante velocidad, bastante garra y que tiene un buen juego aéreo, pienso que puede potenciar y ayudar mucho a Ben White.
0: Puede ser, sí, 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 tranquilamente eh, No, vos, ¿alguna opinión Al respecto?
3: Sí, claro, eh, bueno Todos esos primeros partidos he sido crítico De nuestros laterales derechos En sí no me convencía para nada Chambers A pesar que el tío Cagales seguía Insistiendo con él y titular Me alegra la llegada de un nuevo lateral O mejor dicho, alguien que pueda ofrecer otro Otra opción para esa banda eh, Lo he visto poco eh, Voy a ser sincero, me daban las opciones De Max Arons, Emerson y el, y el japonés acaba de llegar y bueno obviamente yo hubiera preferido Arons pero por un tema que nada de conocimiento porque lo he visto más en Premier pero el japonés viendo sus stats viendo el potencial que tiene no me parece un mal fichaje y me parece que reivindica la necesidad de que teníamos un lateral derecho nuevo sumado al plus que puede jugar de central creo que ha sido un excelente fichaje para última hora
0: tal cual tal cual eh, yo bueno quiero decir que lo he visto eh, en Serie a, no mucho, obviamente eh, Y la verdad me, me llamó la atención Porque es un defensor bastante sí. sólido Tanto por, por arriba como por abajo No es un negado con la pelota Es bastante parecido eh, a Ben White Tiene buen control de pelota eh, Y me parece que es eh, un jugador que a Arsenal le va a servir mucho Tanto en línea de 3 como en línea de 4 eh, Me parece que yo creo que va a aportar bastante a, a nivel defensivo, sobre todo porque el Arsenal tuvo una temporada bastante irregular y yo creo que si solidificamos esas áreas eh, nos puede ir aún mejor eh, pero bueno antes que, que nada, quería consultarle a Enzo si tiene a mano, vamos a hablar un poco de lo que fue el mercado del Arsenal eh, ¿Qué jugadores Correcto. llegaron?
1: Sí, vamos a repasar un poco, uh -huh. vamos a hacer un un resumen de lo que fue este mercado tenemos cinco jugadores incorporados eh, Nuno Tavares, lateral izquierdo procedente del Benfica por 8 millones de euros eh, Sambi Loconga, mediocampista 21 años, procedente de Bélgica del Anderlecht por 17 millones aproximadamente tenemos bueno al amigo tommy Yasu, 22 años viene del bolonia de la Serie A por 20 millones de euros aproximadamente tenemos al arquero Aaron Remsdale, procedente del Sheffield United. Eh, 23 años para él, cerca de 28 millones, es lo que está marcando Transfer Market.
3: Sí.
1: Luego tenemos a un viejo conocido que es Martin Odegar, que viene eh, ya como fichaje definitivo, 22 años para él, 35 millones, un, una ganga para mí. Y bueno, el fichaje estrella, para Arteta es Ben White 23 años inglés viene del Brighton de la Premier League por 58 millones eh, lo que hace un total de 170 millones aproximadamente lo que ha invertido el Arsenal en euros eh, ha sido un mercado la verdad bastante ambicioso vamos a repasar las salidas sí. tenemos a Joe Willock vendido al Newcastle por 29 millones de euros, según Transfer Market, obviamente. Tenemos a Torreira que se fue cedido a la Fiorentina, pagaron una tarifa de un millón y medio de euros, con una opción de compra cercana a los 15 millones. Eh, se fue Bellerín, cedido al Betis, sin opción. Se fue Guindusi y saliva al Marsella. Eh, lo de saliva es una opción, es una sesión sin opción de compra. Lo de Genduzzi es una sesión con compra obligatoria cercana a los 10 millones de euros Se fue Nelson, se fue Runarsson y eh, se fueron libres David Luis y William Este es el resumen del mercado del Arsenal Que realmente se han hecho para mí bastante bien las cosas Considerando eh, por ahí lo poco, lo poco conformable que han sido mercados anteriores, ¿no?
0: Sí, sí, Y te agrego también ahí en, en las salidas A Mauro Panos Que quizás no, no, no lo marcan Pero también es una es una Sesión con ob obligación de compra Alrededor de 7 millones eh, Correcto. Es lo que tengo entendido Creo que hay una cláusula que dice Que si el Stuttgart no, eh, no desciende, la opción es obligatoria Y si desciende es opción de compra Eso es lo que tengo entendido Después lo tendríamos que averiguar bien Pero es lo último que leí yo acerca del del jugador Y bueno, en, en general, lo que yo veo acá es... Eh, te sacó de encima algunos contratos muy importantes. Todavía quedan algunos días eh, por ver si, si sucede algo más con alguna posible salida.
1: Sí, sobre todo porque hay todavía el mercado turco, por ejemplo, está abierto una semana más. Ah, hay ¿no? un plazo más para fichar jugadores libres. Creo que ahí, digamos, podría... Podría no. darse la salida del Neni, de Kolasinac, pero no, no mucho más
0: Claro, exactamente, veremos eh, si hay alguna progresión en estos días eh, Y después, bueno, en cuanto a los fichajes que el Arsenal trajo Claramente lo que se está viendo es un que hay un, un orden Que hay eh, que se sigue una línea, que es eh, bajar la media de edad O sea, el Arsenal fichó jugadores de 23 años de 23 años, para
1: años sí, todos exactamente. menores Exactamente sí, todo y, y no menor jugadores con experiencia ya, que tenían muchos partidos en el lomo en ligas top o en ligas medianas, pero no es que se está comprando un jugador que ni siquiera debutó eso es no, también no. importante
0: son, son es... todos jugadores jóvenes, pero con rodaje, que la mayoría eran titulares en sus equipos salvo eh, quizás eh, Odergar y en uno Tavares. después, eh, lo, tanto Loconga como White, como
1: Tomíasu Tomíasu y, Randall.
0: Y, y Randall eran titulares y eran importantes en sus equipos ¿sí? así que yo creo que el Arsenal también eh, buscó en, también fichajes en equipos que no, que no tengan por ahí un, una necesidad de pelear sí, cosas tan, tan arriba como para que una, sea más de fácil un
1: escalón inferior claro. a lo que puede apuntar en estos momentos exactamente,
0: más allá de que todos queríamos fichar Jugadores como Cundé, eh, ¿entendés?
1: Trippier,
0: sí. Lautaro. Es muy probable que no hubiesen venido, eh, más allá de quedarse sí. en el político ofrecerle el, el dinero que ellos piden. Pero también está el tema deportivo, que muchos por ahí no lo toman en cuenta a veces y piensan que esto solamente es dinero, y no todo es dinero. Hay jugadores que también valoran eh, a dónde van a jugar y son capaces de rechazar plata, así como hay jugadores que también hacen lo contrario, como William, que pudo haberse quedado a cobrar dos años más y rescindió su contrato para cobrar eh, para ir a jugar al Corinthians por un sueldo 70% menor. Eso también es bastante... Eso, eso,
1: es, eso es muy rescatable, sobre porque venimos Venimos de experiencias cercanas como la de Osil y como probablemente pase con Colasinach, que le queda un año de contrato, tiene un sueldo superior a las 100 libras semanales y no, no hay pinta de que resigne algo para, para salir.
0: Exactamente, veremos si... Eh... Si en estos días hay algún avance con el tema de, de y lo de quizás lo, lo de Ozil pueda ser un factor determinante, ¿no? ya que es su, su mejor amigo y eso por ahí lo pueda convencer a, a bajar las pretensiones. Pero bueno, está Como en... Porque no seguridad también, ¿no? Claro. Y sí, lo más probable es que sí, porque no sé. La verdad que para jugar no, no, no lo veo muy, muy bien. Eh, quiero preguntarles, eh, antes de seguir con el tema eh, del mercado... Eh, si tienen que ponerle un puntaje ustedes, del 1 al 10, ¿cómo evalúan este mercado, Enzo?
1: Para mí es un 8 o 9 puntos sobre 10. Eh, hay que entender que somos el arsenal, que nunca, no podemos pretender ahora gastar 400 o 500 millones porque tenemos los mismos dueños que hace 15 años, o sea, eh, para mí se han cubierto las posiciones claves. Hemos traído un arquero suplente, un lateral izquierdo suplente, un central que le va a dar un salto de calidad, eh, un mediocampista, un enganche que era primordial y un lateral derecho. Para mí es un gran mercado y se ha desembolsado una cantidad de dinero que pocas veces hemos visto, o nunca. Yo, yo le doy un más que aprobado. Es un gran mercado que hubiera sido perfecto si incorporábamos una pieza más en el medio del campo.
0: Exactamente, sí eh, Mariano, vos del 1 al 10 ¿Qué puntaje le pones a este mercado?
2: Y Promediando podría ser un 8 Como dice Enzo Se han traído muchos jugadores jóvenes eh, El promedio de incorporación en edad Es de 22 años Se han traído dos jugadores de 23 Dos de 22 Y dos jugadores de 21 años Arteta uh -huh. hace una semana ha declarado que sus fichajes son pensando en la temporada que viene. No sé si él u otro entrenador, pero el, lo, o sea, dejó el egoísmo de lado, digamos como hicieron otros directores técnicos, incorporando tal vez jugadores más para el momento y por primera vez en muchos años se ha pensado en el futuro. Así que eh, ha sido otro, el equipo que más ha gastado en toda Europa eh, Faltan piezas Porque Va a seguir faltando mediocampistas De creación Y Probablemente al, al año un delantero Pero bueno, eso será otro cantar
0: Así es, bien eh, No sé si era Mariano o Falción El que estaba hablando ahí, pero bueno alguno de los dos
1: eh. Montarme, Uy. Gallardo? Uy. gallardo.
0: Uy. gallardo. Uy. Sí el pollo viñolo. Eh, no Cosa
1: que pasa, ¿no? Me imagino que después del sábado te quedó
2: la voz así. Sí. sí. Gritando los goles del Arsenal.
0: Exactamente. <risa> eh, Noc, vos, puntaje uno al 10. ¿Cómo lo ves este mercado? Sí, bueno.
3: Sí, me ha parecido un mercado de 8 puntos. Coincido con todos de que ha sido un gran mercado para lo que era la realidad del Arsenal. De siempre fichar uno bueno y después tres o cuatro baratos que no salían mal. Eh, entonces, viendo también el judío que tenemos como dueño, no podemos esperar a, a hacer dos fichajes de 100 millones Es posible. Muchachos somos el Arsenal, no jugamos nada. Entonces, han sido fichajes acorde a nuestra realidad. O sea, priorizando la juventud, un proyecto a largo plazo, eh, jugadores que son jóvenes pero tienen cierto rodaje. En ello estamos todos de acuerdo, eh, los fichajes nos dan muchas variantes. Coincido de que la cereza del pastel, o fíjate, esta última pose que te, que te emociona hubiera sido la llegada de un mixto, ¿no? podría ser Aguar, Guimarães, todos los que sonaron en ese momento. Eh, me faltó ese detalle, pero en sí, en un puntaje general, creo que todos coincidimos que ha sido un buen mercado. O sea, hemos reforzado las partes que nos, que nos faltaban o creíamos que podríamos mejorar. Ahora en el funcionamiento, en la táctica, es otro cantar. ...pero en cuestión de nombres, en cuestión de inversión... ...se ha dado, así sí. que una, igual, un... respaldarazo más, Arteta... ...para que siga el proyecto.
1: Igual yo no coincido que todos... ...consideren que haya sido un buen mercado... ...veo mucho negativismo en las redes... ...de gente que quería más... ...obviamente todos queremos más... ...pero claro. digamos, hay que ser realistas... ...y hay que analizar la realidad del club... Y, ...y a la escala a la que pertenecemos... ...a lo que solemos hacer... ...siempre, para mí... Como dicen ustedes, fue un buen mercado que nos deja satisfechos a todos.
0: Tal cual. Sí, señor. Okay. Eh, bien, yo creo que todos coincidimos. Yo también iba, iba a decir mi puntaje, pero bueno, es más o menos lo mismo que todos dicen ustedes. Eh, ¿Qué puntaje?
1: ¿Qué puntaje? Ocho,
0: ocho puntos. Ocho puntos me parece que es el eh, es correcto. Me parece que está bien. Eh, igual que ustedes, pienso que con un medio campista más eh, hubiese sido... Un mercado de 10 puntos Porque se fichó Redondo, sí. Se fichó mucho, muchos jugadores En posiciones clave Que eso es algo que el Arsenal hace rato no hace Y, y Se fichó bien, o sea, para mí se apuntó bien De acá, bueno A, a los próximos meses veremos Si realmente fue así Pero en, en los papeles me parece que son jugadores Todos que con proyección Y que le pueden dar Un, un buen rumbo a este equipo, veremos, Bien, veremos. En cuanto
1: a las salidas, eh, me parece que también han sido razonables. Obviamente la de saliva siempre va a estar en tela de juicio. Creo que ahí vamos a coincidir la mayoría que podía haberse quedado a pelear un puesto en la plantilla y agarrar mucho rodaje para el futuro. Pero bueno, me parece que jugadores como Bellerín, como... Eh, Runarson, como Benduzzi Torreira, William, eh, no contaban para el entrenador y es preferible que se vayan a, a ganar minutos a otro lado que, que a estar entrenando nomás acá
3: sí, creo que por lo... ahí nos faltó sí, por sí. ahí nos faltó redondear algunas salidas que creo hubieran sido importantes sobre todo para dar rodaje al futuro de algunos jugadores que creo que no son muy tomados en cuenta o no tendrán mucho protagonismo, que es lo que también hubiéramos deseado Caso de sí, por ahí, Nitea. caso de sí Sí, ¿no? que hubiera sido importante para, para aligerar el peso de la plantilla
0: Bueno, pero Niles siempre fue un comodín no para el Arsenal Quizá, más allá de que Él, él quería jugar Y eso es completamente eh, respetable eh, Por ahí No no, no fue la, la, lo mejor Para, para el, el jugador Y por ahí lo, lo que ellos decidieron en este momento no, Era que no, no salga Por ahí a un rival directo y y, quedar, y quedárselo Pero bueno, veremos si, si Arteta lo va a tener en cuenta estos meses o, o si va a tener que esperar por ahí enero Que cuando se abra el mercado nuevamente Y pueda salir de nuevo Vamos a ver pero Primero
3: que, que decida sí. en qué puesto quiere jugar, creo yo, ¿no, Niles? Porque es y medio, luego quiere ser lateral Entonces como que no le entiendo mucho O sea, es, es polivalente Pero creo que yo debe elegir una posición para que se consolide
0: Y sí yo también pienso lo mismo, pero bueno, eh, el tema es que por ahí en el cuando cuando le tocaba jugar en el medio, eh, por ahí no, no era lo más destacado. Y cuando jugaba por la banda sí, entendés, entonces por ahí el, al, a él jugador le gustaba más jugar en el medio, pero para él los entrenadores lo veían más provechoso haciendo de por, haciendo la banda, jugando tanto de, de volante como de lateral. Así que vamos a esperar. que Quizá eh, Arteta tenga algo preparado para él, o quizá. No, y bueno, y en enero cuando se abra el mercado nuevamente Vamos a ver lo que, lo que dispone el técnico Después lo de Belerín también quería tocar el tema eh, Muchos pensaron que, que se lo iba a vender Finalmente fue una sesión eh, limpia, sin opción, sin obligación, sin nada eh, Y por ese lado también hay que pensar dos cosas Una es que el, el jugador ni va a ser tenido en cuenta eh, Eso es eh, una habla las claras porque directamente... Ni, ni fue tenido en cuenta en los partidos de, de Premier Ni en, en los últimos tiempos eh, Era un jugador determinante Así que yo creo que también eso Fue algo de lo, lo, lo primero que Indicaba que era un jugador que se iba a ir Y lo segundo es que eh, Yo creo que es un, al no jugar Tanto últimamente eh, Eso hizo que se devalúe mucho Y que no haya muchas ofertas Por el jugador, más que sesiones Entonces el Arsenal lo que hizo fue mandarlo a préstamo al club que él, ellos creyeron que lo iba a potenciar más, que fue el Betis, porque en el Betis no tiene tanta competencia por la banda derecha, ya que el Y titular, va a tener
1: actividad europea también.
0: Claro, la, el titular era Montoya, el ex Barcelona. Eh, entonces, va a tener eh, actividad europea, eh, va a jugar bastante, o al menos eso yo, es lo que yo creo, y tenés la posibilidad de revalorizarlo, que eso también es muy importante, porque si llega a ser un buen año, Puedes o traerlo de vuelta, o venderlo por una cifra un poquito mejor Eso también siempre es eh, positivo Así que sí, sí. ahí voy a dejar yo lo de Belérin Sí, Mariano, te escucho
2: eh, Fue a un buen club, digamos que Tiene un buen sistema de juego Así que se va a potenciar
0: Bien Quería hablar, ahora que terminamos de hablar de esto Quería a tocar un poquito lo que es el tema mercado de fichajes de la Premier, ¿qué les parece? Si ¿Sí podemos hablar un poco de, de los jugadores que llegaron en este último tiempo. Y en general, ¿no? Vamos a hablar un poco también de los fichajes de otros equipos. Me gustaría empezar hablando de los de hoy. De los más fresquitos. Eh, y uno de los jugadores que a mí me hace más ruido. Más allá de que hay nombres muy fuertes. Como el de Ronaldo. Pero hay un jugador que, que fue de los últimos en llegar. Y es el delantero Hudson Eduard. Que fichó por el Crystal Palace por un valor de 16 millones. De euros.
1: Sí, una todos. ganga también.
0: Sí, una ganga, la verdad.
3: Bueno, le queda un año de contrato, ¿no?
0: Sí,
2: es un buen. Si sí, no, sí. Sí. no me equivoco, Eduard, en las últimas dos temporadas, entre goles y asistencia, eh, tuvo una, una suma de de 70 participaciones en goles directos. Sí, es sí, un buen y Sobre jugador. todo es un
1: delantero sí. que que da un paso adecuado me parece porque va un, a un club donde seguramente va a jugar y, y bueno, pero a la vez eso es malo para nosotros porque no nos pudimos desprender de Enquetiá
0: es verdad lo de, lo de Inquetía, eh, estaba parecía que se iba a encaminar para ese lado, para el lado del Palace finalmente no, no pudimos acordar los números y al final de cuentas ellos terminaron llevándose un jugador quizás hasta mejor pero bueno, eh, me parece que es un fichaje interesante para seguirlo de cerca. Vamos a ver cómo, cómo se da. Después, otro jugador que yo quiero mencionar, eh, que a mí personalmente me, me parece un, un gran jugador, más allá de que a no muchos le, lo, lo hayan visto o no les guste, que es el fichaje de Emerson Royal por el Tottenham. Por Increíble. 25 millones más, más bonus.
1: Increíble que el, que el Barça solo lo haya tenido tres partidos y se haya quedado con Dest. Increíble, sí. pero bueno, creo que para el Tottenham es una buena incorporación uh -huh. Y dejó libre a Aurier Agente libre Aurier, increíble sí, también
0: Acaba de quedar libre hace nada, minutos un, como, Nada, entonces eso, eso también llamó la atención Porque era un jugador que se hablaba que te podía salir del, del Tottenham Y finalmente se ve que como no consiguieron reubicarlo en ningún lado Le dieron la el pase para que él pueda decidir a dónde va a jugar la próxima hincha confeso del Arsenal ojo sí 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 pero bueno eh, hay varios jugadores que son hincha confeso del Arsenal pero la verdad que <ríe> eso sí, no vos, <ríe> no bueno no Rudiger <risa> también era hincha del Arsenal me acuerdo que hasta había, había una nota donde él hablaba de que era hincha del Arsenal cuando en su momento jugaba en la Roma y se lo había rumoreado con que podía venir al Arsenal Me acuerdo que él había dicho que era hincha Y finalmente eh, terminó yendo al Chelsea no eh, Pero bueno, me parece un jugador muy interesante Otro jugador que me, me llama la atención Lo que se pagó Es eh, lo de Daniel James al Leeds Por
1: 30 casi millones.
0: 30 millones es un
1: sí. Qué
3: negocio, hermano Qué negocio
1: Hay, hay clubes que es? la verdad que venden muy bien Chelsea estuvo la vendiendo La gran muy bien, hicieron vendido. Chelsea sacó sí. 60 millones por Souma y por Tumori, por, dos, por esos dos jugadores sacó increíble. 60 millones,
3: increíble, sí, 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 <risa> sí, Bueno, los centrales que eran
0: peores y, que Rudiger,
1: y, y 40 por Tani sí. y Abraham,
0: eh, vendió muy bien. Muy bien, eso, ¿sabes lo que, no. eso se sacó chapa de campeón, o sea, ahí, ahí puso sí. la, la, la taranera sobre la mesa y dijo, muchachos, soy el campeón de Europa, si quieren jugadores bueno, míos van a tener acaba, que pagarlo, pumba. Se
1: acaba de confirmar lo de Saúl, cedido a Chelsea. Eso mismo. No sé cómo es lo veo es eso.
0: Un negocio. Más allá de que después eh, se pueda llegar a arrastrar, eso no lo sabemos, pero al, en los papeles me parece un gran negocio. 5 eh, millones por el préstamo y una opción de 40. Es bastante bastante interesante, ¿no? Más allá de que, sí es verdad que Saúl perdió un poco de protagonismo en, los últimos, en las últimas temporadas con Simeone pasó de ser un jugador que era casi eh, la clave en el medio a ser un jugador que alternaba porque la llegada la de, de Llorente lo, lo relegó un poco, ¿no? Lo de, al, al jugador, pero sigue siendo un, un jugador importantísimo, interesante de selección y es joven todavía porque tiene creo que 25, 26 años, así que la verdad es un, un gran fichaje del Chelsea ese.
2: La verdad que sí. Sí, eh, hay que destacar que el Chelsea vende caro porque los jugadores cuando los traen no lo pagan barato. El Arsenal, los últimos jugadores eh, que venden, por ejemplo, Salvo Torreira, que lo, que lo pagaron 30 millones, son todos jugadores de menos. Holding vale, eh, lo pagaron 2 millones. Chambers 20. Sí. En cambio, el Chelsea... Eh, compró a Bakayoko a 45 y todavía no lo puede vender y bueno, así hay muchos casos de jugadores de Chelsea, son jugadores que ya llegan con una chapa de, de promesa bastante grande y con un precio excesivo, por eso lo terminan vendiendo mucho más caro que los de nosotros también
0: Sí, obvio, a ver, Bacayoko era un jugador que eh, a priori parecía que iba a ser eh, un gran refuerzo cuando llegó al Chelsea porque venía de, del Super Mónaco campeón no ¿Eh? Sí, sí no, la quería, rompió en el Mónaco. Exactamente. Venía de ser eh, el del Super Mónaco, venía a jugar eh, con Mbappé, con todos esos jugadores con Mendy, con tenía sí, 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 un bueno. equipazo, ¿entendés? El, 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 Mendi, el gran
1: el
2: gran sí.
0: Mendy no el violín, el de izquierdo. Y Dive ese sí la quedó un poquito, pero bueno, es es una excepción a la regla Bueno, pero Glick Era veterano ya en ese momento ¿Y el 9
2: quién era? ¿Germatov?
0: No, ese más viejo El 9 era Falcao y Mbappé
2: Ah, Falcao tiene
0: razón Mbappé-Lotín
2: Lo que
1: me parece más increíble Comentando de la Premier Es que de los primeros 10 o 20 fichajes Más caros de este mercado La mayoría fue de la Premier Greenish 118, Lukaku 115 eh, Incluso White 60 millones Sancho 85 Es una máquina de absorber de todos lados eh. Creo que la diferencia con otras ligas es cada vez mayor Y eso es lo lindo que tiene La, la liga donde participa nuestro equipo Me parece que es una sí. de las más lindas y,
2: no. y, ¿Qué tienes ¿Qué es para decir de Du?
3: Bueno, quieres que lo mate eh? Es que no puedo no, que ser tampoco tan drástico como Con Edu eh, Sabiendo de que venía de días De dormir, de despertarse al mediodía Parecía que vivía en Santiago Con Mariano, entonces Yo lo daba por muerto eh, Edu Pero me sorprendió este último tramo De fichajes, creo de que Lo decía Enzo, que hemos fichado un portero suplente No lo veo tanto así, lo vemos en un portero que va a competir Y que es el futuro titular del equipo yo lo pido sí. titular
0: ahora, eh. yo lo pido titular. arranca Arranco la campaña Rams del titular, ya está. El
1: gato. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Por proyección, juventud, eh, porque ya conoce la Premier, o sea, te da garantías para ponerlo. No es un muchachito que viene a probarlo a ver cómo da. Ya tiene experiencia en Premier y ha demostrado sus garantías que puede dar en el arco. Es una competencia directa, Leno. Y sigue jugando como hoy coincido con Nico al partido siguiente fácilmente lo puedes bancar porque tienes una seguridad de un respaldo y
0: aparte no pagas 28 millones por un suplente es, es muy raro ¿tendés? es claro que. Sí, un... sí.
1: otra cosa que me parece muy rescatable sacamos a Odegaard por la mitad de precio que pedían hace un año me sí, parece también. que eso es la clave Es un, para mí es un gran jugador y además una oportunidad única tiene 22 años y sí. es valorable también que haya decidió bajar un escalón para jugar él declaró que le, le encantó el club que se quedó muy sorprendido y que bueno, también tiene toda la confianza del entrenador para, para jugar y como pieza clave de,
2: del proyecto y le eh. gustó jugar con la ACA
0: no, bueno eh. no está chequeado eso no, no, ah, no, sí, no, no humo, digué no, no, no esparzamos noticias que no, no existen porque Vamos a terminar Mira, mal. No. No, la no, sí,
3: cree, lo lo la dice la capital
0: cree. del incesto. <ríe> a la, el Alabama versión argentina. Eh, sí. Yo eh, quería. Eh, tenía razón Enzo con lo de Odergard. Creo que se lo sacó por un buen precio. Se esperó eh, al momento justo para ficharlo. No, no, no fuimos de cabeza. Creo que es, con Ceballos pasó algo parecido y hicieron bien. Actuaron bien en ese momento. Porque yo recuerdo que cuando se fue del, del Arsenal después de la primera sesión, eh, muchos querían pagar hasta 30, 35 millones sí, por él porque había hecho un buen cierre de temporada a esos últimos partidos que parecía iniesta. Y después, eh, cuando volvió en su segunda sesión... Eh,
1: granero, el pirata granero, parece. Sí,
0: no sé, tra trasorras, no sé, alguno, viste, sí. arrastraba... O
1: tri triguero.
0: Triguero, que ahí, que el ídolo de... No, uh, lo quiere mucho. Sí, lo bardeaste hoy y hizo gol el otro día Y sí, me y cayó voy... la boca ahí. Eh, pero...
1: y, y después Otra cosa sí. que quiero decir Muy sí, sí. controversial El PSG acaba de fichar a un Nuno Lateral izquierdo, Nuno Méndez creo que es
0: Exactamente.
3: Por, Increíble, sí. por
1: 40 millones Y nosotros compramos a Nuno Tavares por 7 yo hablo sí. del desconocimiento Pero será mucho mejor que Tavares
0: Igual, esperemos una cosa Dos cositas quiero agregar Una es que Nuno Méndez Fue a préstamo, con opción La opción sí, es de 40 sí. millones eh, Pero
1: pagaron 7 por el préstamo
0: Sí, 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 ahora eh, Desde lo que yo recuerdo eh, A ver, puedo, puedo equivocarme Porque también no soy, eh, viste El capo, pero eh, El Sporting de Lisboa fue campeón La temporada pasada, y Nuno Méndez fue titular en ese equipo. Al menos fue lo que yo recuerdo. Entonces, creo que eso también influye un poco. Aparte de que es un jugador joven. Porque no creo que creo que tiene 19 años recién. 19 años, sí. Es un jugador muy interesante. Y se le vio mucha proyección. En ese, ese equipo del Sporting. Que También tiene un jugador muy interesante en ataque. Que hay que tener, seguirlo de cerca. Que es Pedro Goncalves, que ya jugó en la Premier en el Wolverhampton, aunque no, no llegó a, a ser titular en primera, pero lo compraron como una apuesta en ese raid de jugadores portugueses que vinieron y al final eh, terminó volviendo al Sporting y ahora es una figura clave en ese equipo, de hecho la temporada pasada fue el goleador y esa temporada arrancó bastante bien porque hasta donde recuerdo hizo un par de goles así que también creo que eso también influyó en la llegada del jugador a, al PSG el hecho de haber salido campeón
3: Sí, todo equipo campeón creo que revaloriza a sus jugadores entonces, nuestro Nuno podrá haber debutado bien, podrá tener mucha proyección, pero muchachos, viene de ser suplente Benfica, tampoco nos engañemos. O sea, es una buena opción, es joven, sí, pero obviamente pagas el precio del campeón. Tienes si jugadores que tienen títulos, que tienen partidos de por medio de la temporada pasada, hay que pagarlos, y más si eres PSG, que te ven, que te interesas en un jugador y te doblan o te pican el precio.
0: Sí, eh, igual creo que lo de Nuno Tavares fue un buen fichaje porque nadie lo tenía en cuenta y creo que me parece que es un jugador que le va a aportar a Arsenal una pelea ahí a Tierney más más competitiva que lo que era quizás Kolasinac y bueno, ni hablar de cuando terminamos jugando con Yaka de lateral izquierdo que casi me preguntieron la bola, pobre pero bueno, eh, Enzo, voy a consultarte a vos Ahora que hablamos un poquito del mercado en general Pero tampoco vamos a hacer mucho Quiero hablar del Arsenal en lo que va a ser eh, la, De acá a los próximos partidos La formación Porque hay una duda ahí con, con lo de Tomiyasu Me llegó, eh, cuando llegó el jugador Me hizo un poco de ruido Por ahí el perfil de jugador que, que estaban trayendo ¿Cómo crees que va a formar vos el Arsenal? ¿Y vamos a volver a la línea de tres, vamos a jugar con cuatro. ¿Vos tenés... eh,
1: bueno El fichaje de Tomiyasu Como comenté un poco al principio se sustentan la idea que tiene Arteta me parece a mí de jugar 4-3-3 y de imitar un poco a la, a la idea de Guardiola que no juega con dos laterales clásicos sino que eh, un jugador queda bien alto, un lateral, sube y el otro, que es Walker básicamente hace la tarea de lateral invertido funciona digamos al lado del mediocampista central eh, y también conforma una línea de tres me parece que Tomiyasu viene a hacer un poco esa función, es la pieza que por ahí Arteta necesitaba, ya había probado con Bellerín, había probado con eh, Cedric, con Niles por el otro lado, pero bueno, creo que el, el fichaje en sí de Tomiyasu va a dar sí. mucha, muchas variantes tácticas para, para que bueno, el técnico tenga todos los recursos y pueda finalmente implementar, implementar su idea.
2: Sí. muy lindo todo pero después despertamos y no tenemos piernas
0: ah bueno
1: eh, hay que ver
2: no, es que por más de que Arteta sueñe con jugar así el equipo no juega así eh, si piensa usarlo tomi yasu de esa forma se ha equivocado y o sea es para central con línea de tres o para central porque si no lo estamos limitando a Pepe otra vez y hay que no. ver,
0: depende también de cómo, cómo forme de acá los próximos partidos porque...
1: Bueno, eh, en los próximos partidos no vamos a tener a Yaka Y creo que eso le va, por ahí en cierta forma le va a facilitar al técnico Para ver cómo formaría un equipo sin Yaka, que se estuvo por ir Quizás le da eh, ese rol aparte de pivot y le da más vuelo a Row, a Odegar. No sé qué piensan ustedes
0: yo creo que sí, Partey va a ser una pieza clave en el medio, eso sin dudas. Eh, y con respecto a Chaca, el hecho de que haya renovado también eh, fue un poco lo que me hizo a mí pensar que no iba a venir un mediocampista, porque claramente la llegada de un mediocampista iba a estar atada a lo que pase con, con el suizo. Eh, así que no sé todavía qué es lo que tienen en mente Arteta, pero lo más lógico para mí sería que la, los titulares serían, sean Partey y Xhaka en el medio, Haciendo una especie de muralla Y dándole más libertad a los tres de adelante Y el 9 obviamente Que muy probablemente sean eh, Odelgar, Taca, Pepe Y el 9, que vamos a ver si es Aguameyang o Laca Que
2: por ahora parece que va a ser Aguameyang Esperemos eh, yo, yo pienso que es el problema Principalmente Que vos dices No sé qué tiene en mente Arteta Yo tampoco, Enzo tampoco Y no, tampoco y hasta hace dos años. O sea, y como que... Quiero saber si estaba planificado este fichaje o se ha dado una oportunidad de mercado. Eso también hay que ver. La verdad eh, es que... Sí. Hoy, por, hasta la fecha pasada, digamos sí. que estaba convencido de que Arteta quería jugar una, de una forma. Pero al ver que ha cambiado tanto su, su formación, y ha vuelto a línea de tres y ha jugado con un mediocampista solo de contención y con dos enganches, o sea la verdad es que eso me, me ha tirado para abajo otra vez y sí, pero no voy a emitir ningún de... juicio ni, ni de los fichajes ni nada, digamos, si van a funcionar porque voy a esperar a ver qué quiere hacer Arteta realmente, ahora va a tener todos sus jugadores a disposición y a va... eso voy sí. bueno, va a tener partido sí. aceptable
1: Vamos a ver cómo, si finalmente la dupla titular es White y Gabel. Y bueno, para mí parte también es fundamental en el mediocampo. Creo que vamos a coincidir que ahora sí, digamos, tiene la última bala para, para ya ponerse a jugar, a ganar. Y no hay más excusas, me parece que si no sí. seguimos en la misma.
0: Creo que también un poco lo que generó esta histeria es el hecho de que por ahí, para mí, ¿eh? ya lo habíamos hablado eh, para mí el partido con Brentford fue la clave si el Arsenal no perdía ese partido eh, yo creo que por lo menos ahora no estarían eh, tan eh, eh, enojados por ahí con el técnico y con su planteamiento no porque los otros dos partidos sí eran perdibles, está bien que el City fue una goleada eh, eh, vergonzosa pero... Estaban los papeles, como, como habíamos dicho. Y lo del Brentford, no. Lo del Brentford eh, fue una sorpresa para todos. Porque se perdió contra un equipo que no tiene experiencia en Premier. No tiene el nivel de Premier. Y que es un partido que por lo general de Arsenal solía ganar tranquilo. Esos partidos. Era un trámite. Hoy en día no, porque obviamente el nivel es mucho más eh, angosto. Y los, los equipos no tienen tanta ventaja como antes. estamos Hay que ver. Hay que ver eh, de acá... A los próximos partidos Como dicen ustedes ¿cómo, cómo va a ser el tema De Arteta Porque para mí está, está en la lupa Estos partidos son claves los próximos Para mí las próximas Tres fechas son claves Y ya desde el próximo partido Con Norwich eh, Tiene que salir a ganar Sí o sí Tiene que pensar eh, Que no está cómodo En su puesto Y que tiene que demostrar Está en deuda con, las, con, los, con los hinchas Así que Hay que ver De acá A la próxima fecha Cómo se da todo ¿no? Muchachos Ustedes qué opinan
3: Muchachos, si trajeron al japonés a Takehiro para armar una línea de tres, ¿en serio? O sea, no me a calentar, por favor. Estoy tranquilo hoy día y medianamente alegre por el mercado. Es una Pero opción. Si vas a traer a Takehiro a jugar en línea de tres teniendo a tus laterales derechos que le hemos criticado mucho... Y habiéndose perdido la oportunidad de sacar a Niles. Y ojo que Cedric estaba apuntando un humo de que en, hace unos días sonó para Turquía. Y el mercado de Turquía, como bien dijeron, está todavía abierto. Sí. Entonces, por ahí podríamos hacer una salida. Pero bueno, yo pero... lo quiero hasta que giro de lateral
0: derecho. O sea, Pensá esto, ¿no? quiero o sea sí. Pensá esto. Si vos pones a, a Tomiyasu en línea de tres, ¿no? Supongamos que yo te, te digo ahora la formación. Si el, el, el equipo fuese, por ejemplo, Ramsay, ¿no? En el arco, Leno. Vamos a a decir. y la línea de 3 sea Tomiyasu, White y Gabriel no porque Gabriel es zurdo después en el medio tenés oh, una línea de cuatro mm -hmm. supongamos no eh, podría jugar tranquilamente Saka por derecha que lo ha hecho ya y por izquierda eh, Tierney haciendo toda la banda que es un jugador que sabemos que no te va a dejar tirado nunca y bueno obviamente Partey y Yaka en el medio y después los tres de arriba Pepe eh, en este caso sería Odergar y Aguameyang pero hay, hay variantes, ¿entendés? Obviamente que pero no igualmente no te digo eh, o
1: sea lo que yo estaba res, eh, rescatando era que podría hacer la función de Walker en el City el City juega con línea de cuatro pero digamos ocasionalmente es un comodín en el medio eh, se para al lado de los centrales al lado del mediocampista sobre todo para la salida de pelota no quiere decir necesariamente que se defienda con línea de tres es un sistema bastante Bastante dinámico, por así decirlo
0: Obviamente que cuando un equipo Ataca y defiende, no es lo mismo Siempre hay una hay un cierta rotación De, de los puestos no, no creo que el Arsenal juegue como si fuese un meteol, Con todos los jugadores parados en, en su puesto Que no, tampoco me parecía extraño no Pero espero que no sea así Yo creo que va a haber dinamismo Y la mano de Arteta se va a ver En estos, en estos partidos, porque acá Va a necesitar mucha disciplina táctica Sobre todo en algunos jugadores como tú Sí
2: eh, sí, me, me ha gustado la formación que has planteado vos. Hasta Nice podría jugar de, de volante, carrilero por la derecha, porque se va a quedar, y Arteta le ha dicho que está en los planes. Y ahí con Emery lo, lo hizo muy bien. Pero yo quiero dejar de ver eh, la copia barata de Guardiola. Yo quiero ver a Arteta, de director técnico, con su estilo, su juego, si tiene que jugar con línea de tres, línea de 4 pero basta de, de ese juego de esa copia de Guardiola, que no es Guardiola bueno, si es fútbol lento no hay que empezar a mover transiciones más rápidas y que, que encuentre su estilo, es un, es un técnico de formación, claramente, es el entrenador más joven de la Premier y no solamente maneja la parte deportiva, sino todo el club tiene que estar a la altura
0: Sin dudas, sin dudas eh, a ver el tema de Arteta sí, es que Sonó, cuando vino, sonó justamente porque era, venía de la escuela de Guardiola, entonces lo que uno esperaba, más, más allá de, de la mano que le pueda dar el técnico, es que traiga consigo algunos principios e ideas del City, ¿no? Eso es lo que creo que esperábamos todos.
3: Obvio, era el principal atractivo de su currículum. O sea, no tienes experiencia siendo el principal técnico, pero vienes de eh, justamente ser asistente de un técnico ofensivo que propone un estilo parecido al Arsenal históricamente de todo que es salida de fútbol moderno. Entonces, pues, pues, yo no entiendo a mi compañero Garganta de Latam, no que me dice que el equipo ideal es el 4-3-3 de Atleta. Entonces, muchachos, si ahora le planteamos una línea de 3, por favor, decíanse, o sea, no no no. Tita no puede repetir una alineación, unos jugadores no te da para jugar 4-3-3 con esa alineación. Sí. Te da para jugar un 4-2-3-1.
0: Claro, ya te digo, para
3: ir de 10, fijo.
0: Sí, sí, sí. Yo te digo que existen variantes, que es un jugador temiyasu que te va a dar variantes en tácticas, que puedes jugar de central y puedes jugar de lateral. De hecho, el año en la temporada pasada en Bolonia arrancó jugando de central. La primera mitad de temporada y después pasó a jugar de lateral, que fue donde hizo buenos partidos, hizo algunos goles. Eh, ahí fue donde por ahí destacó un poco más, pero es un jugador que te va a dar variantes tácticas. Tanto... Ponlo, sí. de
3: lateral, es... ponlo de lateral, Nico, ponlo de lateral, por favor. Sí. Queremos sí. otro lateral. No, probablemente
2: fue ahí. Sí. Con, con, respecto, con respecto a lo que dice No que sí. o sea, yo no quiero, ustedes piensan, un, un imitador de Freddy Mercury, ¿hasta dónde puede llegar? Va a tener una fama limitada siempre de imitador. ¿Entienden? O sea, nunca va a llegar a ser Guardiola. Él tiene que buscar su estilo. Tiene que encontrarse como entrenador y. E, mira, el, el Arsenal que gana el F... FICAP que ha puesto su mano, ha perdido mucho terreno, sé ¿Sí, qué opinan. Sí,
0: o sea, básicamente lo que vos decís es, es que él tiene que buscar su identidad propia. El tema, sabes cuál es? Yo creo que si él quería hacer una búsqueda interna, lo más probable es que no tenía que haber elegido un equipo como el Arsenal. Porque acá es un, es un equipo que le va de le demanda y le exige a un cierto nivel, y él es un técnico inexperto. ¿Entendés? Si él quería hacer sus pruebas sus pruebas, Hubiese agarrado un equipo del ascenso O un equipo chico Y ahí sí, pero lamentablemente en, el, en los tiempos que corren ahora El Arsenal no es un equipo como para estar probando Y menos con un técnico inexperto ¿entendés?
1: Sí, yo creo que todos coincidimos Que ya no hay, no hay paciencia en el club Para aguantar otra temporada Fuera siquiera del top 6 Me parece que la clave Digamos ahora es que empieza a demostrar y que el equipo empiece a ganar porque se lo van a comer, se lo va a comer la hinchada ahora que hay público, se lo va a comer la dirigencia y va a rodar la cabeza inevitablemente.
0: Ya hubo rumores sí. de que iban a dar algunos partidos, de que ya se estaban viendo opciones, que todo hubo rumores no nada nada concreto, pero hay que ver que tanta banca tenga Arteta,
1: no. Sí, sobre eh, todo, digamos, es sí. un comienzo muy muy caótico y, y el club, además, eh, hay muchos líos adentro, hay muchos rumores, que Edu, que el otro, que eso tampoco le hace bien al, al entrenador y a todos, a los jugadores.
0: Claramente no, y el documental que están firmando, la verdad, va Uf. a estar más, va a estar cargadito, ¿eh? va a estar cargadito porque si así estamos en las primeras tres fechas, ¿cómo va a ser el resto del, de la Premier? Vamos, va a estar... Pesado. Eh, yo quería consultarles a ustedes, ahora que en, eh, Enzo mencionó lo del top 6, eh, con este equipo que tiene el Arsenal ahora, ¿cómo ustedes qué cali cómo calificarían la temporada como buena? ¿Cuáles serían los puestos o cuáles serían los objetivos del Arsenal para esta temporada con este equipo que está armando ahora?
3: Enzo. Yo
1: creo, siendo objetivos, que no estamos para top 4, porque... Hay Claramente. cuatro equipos que son muy fuertes... Los dos Manchester, Chelsea y City... Que están dos escalones por encima... Eh, pero obviamente uno siempre tiene la esperanza... De que clasifiquemos a Champions... Me parece que... Top 6... Es lo justo y lo, lo que... Mínimo se espera de este equipo...
0: Top 6... Mariano...
2: Sí, Top 6... Obligadamente... Después de este, de este mercado de 170 millones de euros... Sí, o sea, es un fracaso rotundo si no sale entre los seis primeros, la verdad. Y pienso que sí se puede entrar el Champions, eh, pero obviamente con un juego mucho más sólido. Pero sí. sí tiene buen equipo, Larsen. Y con respecto a lo de Tommy Mishasu, eh, no, que está equivocado. Él piensa que es un lateral derecho, pero después se va a encontrar con la sorpresa de que es un central. Que ha jugado por necesidad en un equipo de lateral derecho.
3: Sí, pero. Bueno, empezamos con el Edu Out, entonces.
0: No. Desde ya.
2: No. Hay no. que encontrar una en posición. Hay que, hay que variar, ver si se puede jugar con una línea de tres. Pero pará. pará
3: Muchachos, no estás para experimento, Mariano.
0: Mariano. que jugar esto. De una vez. Tomiazo jugó de lateral derecho mucho tiempo, eh. Más allá de que haya jugado de ¿Sí? central. Sí. Claro. las últimas, si no me equivoco, la temporada anterior a la a esta que pasó, ¿no? Donde jugó en el Boloña, también jugó de lateral derecho y jugó más partidos. Pasa que eh, lo rotaron. Él sí en sus comienzos era el central, eh, cuando jugó, bueno, en Japón y en la Liga de Bélgica, si no me equivoco, jugó en una temporada en Bélgica. Eh, era central, sí, pero después eh, lo fueron reconvirtiendo porque al ser un central rápido como, como White, ¿no? Rápido, con buen manejo sí. de pelota eh, Lo adelantaron Lo corrieron, perdón, al lateral Y hicieron bien, hicieron muy bien Creo que Es un jugador interesante
3: Sí. sí. Viendo sus características, para ser tan alto No es para nada lento O sea, Una de sus características principales es justamente la velocidad Entonces defensivamente te aporta Para ser seguro la defensa Y muchachos, es ambidiestro sí. Ojo, te claro. aporta ahí importante. remate de centro Entonces sí, sí. es un club que tiene no ven, el japonés. Por
2: ejemplo eh, un lateral así un estilo Rince James un estilo Arnold no, que más o no, menos que no. el, eh, por eso o sea no lo veo mucho defensivo. sí y bueno Pero eso pues, es bueno digo, porque
0: le, va, le va a dar más libertad también a los jugadores de ataque porque el hecho de que Chambers y otros y otros laterales sean tanto de, de ir al ataque y no, y no tener un orden Quizás el tener un, un lateral Más sólido en defensa Que no para que no tenga tanta proyección Le da un poco de, de libertad también A los jugadores de ataque Para no tener que andar retrocediendo tanto Y cubrir tantos espacios eh, eh, a la vuelta no Una, Cuando atacan y cuando vuelven eh, Así que por ahí hay que verlo Hay que verlo no, no a mí me
2: parece eh. Yo lo que quiero de es... lateral
3: titular Por
0: favor
2: Sí, o también obviamente Pero me parece que es una pieza clave para jugar con línea 3, o sea, me encantaría ver eso, pero bueno hay que ver cómo jugar
3: no me voy a calentar, cagarle, por favor
2: según, según Transfer Market de lateral derecho jugó
0: 42 partidos hizo 3 goles y 3 asistencias ¿no? en las dos temporadas sí. que jugó sí. lateral en Bolonia, la, la, la temporada anterior y la última, que es la 2021 eh, pero bueno, vamos a esperar no, no lo vamos a matar todavía eh, queda mucho tiempo pero bueno, hay que tenerle fe al equipo. Me parece que se, es un equipo joven eh, que por ahí carece, como dijimos en, la, en la, el programa pasado, de un líder nato. Quizás eh, lo más parecido sea Yaka. Esperemos que no se le salga la cadena. Pero yo creo que si Arteta no, no se pone la cinta a él desde el banco, vamos a tener un equipo bastante livianito en cuanto a, a referentes y esperemos que no, no sea así, ¿no? Que se pueda encontrar el, el equipo que todos queremos ver. Así que, Mariano, ¿algo como para ir cerrando?
2: Vamos eh, a esperar que, que comience el fútbol nuevamente, fútbol inglés. Y obviamente siempre apoyando al equipo y apoyando a Arteta porque no es tan malo como lo pintan mucho
0: Estamos ahí en el término medio, es mitad y mitad. No, vos para cerrar algo.
3: Pero primero, la próxima vez que me invites por favor a un examen antidoping, porque no puede venir con esa voz nuestro amigo alcalde y segundo, bueno la esperanza y, y en sí ahora la responsabilidad de la mochila está en el campo de Arteta, o sea, han invertido mucho dinero para hacer los cronques. o sea, has invertido demasiado dinero para los parámetros que tenía el arsenal de inversión te han dado los puestos que necesitabas, lateral derecho el suplente, lateral izquierdo eh, o oh, llegar al 10 que tanto querías Entonces muchachos, no tienes excusa Tienes que quedar sí o sí Preguntaban en qué puesto deseabas que, O pensabas que podría quedar el Arsenal Yo con este equipo, si no llegas a Europa League Sería un fracaso rotundo Tus rivales directos no son el Liverpool No son el Chelsea, no es el, el City Tus rivales son el Everton El Leicester el Tottenham Tienes que quedar en Europa League mínimo Si no, un rotundo fracaso
0: Coincido Sí, sí, no Sí, nada,
3: bueno, nada más para cerrar eso eh, La esperanza está en Arteta Toda la carga está en él Me he calmado por, por este capítulo Que no hay fútbol, pero en dos semanas Se vienen nuevamente las metrallitas y todo sigue así Ojo con Norwich, ojo con Norwich que acaba de Fichar a Kavak, que tampoco es que sea Un rival al pedo que lo vamos a golear Si te ha, bueno, te ha ganado sí, el Benford,
1: muchachos ojo. Por Norwich Yo no vengo más
0: ah, bueno, sí, mira,
3: eh, sí, fíjate Que te ganó el Benford
0: no tiene que volver a pasar, por eso yo creo que le tiene que... te vas a sobrar? Le si tienen no que te haber sobrar ahí para un, nada. un churrasco en la nuca y decirle, muchachos, lo que te pasó con el Brenfo no te puede pasar más, ¿entendés? Ya está. Esto Sin es duda. Sí. ¿Y Enzo? ¿Algo como para ir cerrando?
1: Eh, no, nada. En línea con lo que decían los chicos, fue un buen mercado, creo que hemos hablado un poco de todo, hemos dado información y sí, bueno, señor. nada, ahora hay fecha FIFA este próxima semana que seguramente... Vamos a grabar algo Algún tema especial Pero me gustaría que Que grabemos algo eh, Nos pueden seguir en nuestras redes En Instagram y en Twitter Y nada, eh, gracias a todos eh, Por escucharnos una vez más eh, A los que comparten Gracias a los chicos del grupo eh, Y un saludo Al gran amigo Charlie Sports Que estaba sí. Un poco preocupado por el mercado Pero creo que no tendrá excusas
0: un saludo muy grande para él, un saludo muy grande para la gente de el Interactivo, para la gente de Wooler Saurus y para la gente de Loconguismo, que era la banda Arteta y se bajaron, ya lo, lo dije. Eh, pero no, la tenemos.. Mariano, sí, 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 sí. Pero le mando un saludo a ellos que.. Mamá. Siempre que Miren les comparto que si... el podcast lo escuchan. Algunos no, otros sí, pero siempre hay gente que nos... nos
1: Miren prende. que si se bajan del barco ya después... No hay lugar, ¿eh? El barco ya se no,
0: yo estoy en la, en la tabla ahí, te estoy ahí por saltar. Eh, le estoy dando los últimos, los últimos metros ahí para que se ponga de acuerdo. Si no, me salto y a la mierda. Los tiburones ahí que me coman vivo me chupo. Pero bueno, eh, hay que confiar, no queda otra. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el programa y bueno si dios quiere esta semana no no va a haber el fin de semana por la fecha fifa pero seguramente vamos a preparar algún especial para para ustedes hablando de algún tema relacionado con el arsenal así que bueno espero que les haya gustado el programa nos vemos la
3: próxima